0: les saluda Luis Madrigal, como siempre, desde el 29 de agosto del 2020 en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Empezamos con los temas de esta semana. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que el préstamo ya se aprobó en primer y segundo debate. Eh, las votaciones eh, o el secretismo en el Congreso, que hay un par de acontecimientos nuevos que sí. mencionar el resurgimiento
0: semana. el secretismo
1: resurgimiento de sí y un intento de los diputados de ponerse en orden en este tema pero pero
0: es cierto yo lo dudo <risa>
1: pero bueno ya lo vamos a comentar y el avance de, de varios proyectos en comisiones eh, que hubo varios cambios a textos eh, algunos, más, algunos más importantes que otros. Algunos más personales que nos tocan más personalmente <risa> que otros. Pero ya, ya les comentaremos. Empecemos con el préstamo.
0: Finalmente, después de larguísimas horas de debate, los diputados votaron en primer y segundo debate el crédito con el Fondo Monetario. Ustedes recordarán que en el primer debate el proyecto tuvo 37 votos a favor... Eh, lo que no, es, no era malo en ese momento porque en los primeros debates los créditos no necesitan los 38 votos que sí necesitan para aprobarse en segundo debate. Así que eh, no era un mal indicativo en ese momento, pero era una señal para que el Ejecutivo se preocupara.
1: Principalmente porque había solo... Ese de, cinco ausentes el, me parece. ese día
0: sí había cinco ausentes y 15 diputados habían votado en contra y de esos
1: cinco ausentes no había certeza de que esos cinco diputados y diputadas fueran a votar a favor del préstamo
0: bueno estaban ausentes Araceli Salas de la unidad que lleva ausente del que inició la crisis sanitaria porque tiene permiso por ser factor de riesgo doña Marina Solís Está ausente Doña Ivona Cuña, que estaba en cuarentena por ser caso contacto. Sospechoso. Sí. Está ausente Doña Franje Nicolás, que ya se sabía que obviamente lo iba a votar en contra. Y Doña Paola Valladares. Entonces, el panorama era un toque complicado porque había que garantizarse, el gobierno tenía que garantizarse que fueran los 37 que votaron a favor. Y eh, que de esos
1: cinco, por lo menos uno, uno. votara a favor. sí Al final... Eh, al
0: final la cosa... El margen de votación se aumentó en el segundo debate. Quedó con
1: 40, 40 votos, votos a, a favor. favor. ¿no? sí
0: eh, Y hubo cuatro diputados que se puede decir que le salvaron la tanda al Ejecutivo. Cuatro claves. Sí, cuatro, cuatro peones clave. La primera que podemos mencionar es a Doña Ivona Cuña, que regresó de su aislamiento y lo votó a favor. Era una de las que estaba ausente. Ya con eso, digamos que se garantizaban los 38 votos. Pero resulta, ya acontece que Don Melvin Núñez de Restauración, que fue uno de los que votó a favor en primer debate, se fue temprano el jueves que se votó en el viernes, el, No, sí, fue el, el, jueves. el jueves que se votó en segundo debate porque empezó a tener malestares de salud. Eh, Otro no, sospechoso. No tengo claro si Don Melvin fue uno de los bombetas que se fue a meter al tumulto de gente que se hizo fuera de casa presidencial el día de la manifestación que armó José Miguel Corrales y no sé qué otra persona por ahí.
1: Me parece que no.
0: Eh, ah, bueno, y mencionaba adicional a doña Shirley Díaz, la subjefa de la Unidad Social Cristiana, quien eh, tiene permiso con goce de dieta para faltar a las sesiones de plenario de comisiones por tener, por tener factores, factores de riesgo, de riesgo ¿sí? pero estaba metida en la, en la pelotera de gente afuera de la Asamblea Legislativa con careta mal puesta y con la mascarilla en la barbilla. Hay que, hay que cuidar la barbilla. Exactamente. Pero bueno, de hecho es estas menciones, doña Ivonne digamos que volvía a equilibrar la votación en 37. ¿De dónde salen los otros votos a favor? Doña Paola Valladares que estaba ausente, llegó y votó a favor y este diputado de liberación Daniel Ulate, Daniel Ulate Valenciano votó ¿sí?
1: en contra la, en la primera en la segunda lo alinearon
0: eh, no vamos a decir quién lo alineó pero es muy probable que la gente que tenga un poquito de conocimiento profundo pero sobre todos
1: sabemos que tiene uno, un premio Nobel <risa>
0: cuando pierde ah? <risa> bueno votó, cambió su voto y lo votó a favor entonces ya con eso había 39 votos a favor el voto número 40 lo dio nada más y nada menos... ...que doña Marulín Azofei Fatrejos... ...diputada de Limón... ...ahora independiente transfugal aliada... ¿se puede decir? O hasta ese día aliada a Nueva República. Doña Marulín no le avisó a nadie de su bloque... ...que iba a votar a favor del crédito. Es más, minutos antes, Jonathan Prendas... ...que creo, si no mal recuerdo... ...que fue él quien cerró las intervenciones del segundo debate había dicho que ellos iban a votar todos en contra. Y pues doña Marulín sorprendió a propios extraños. Creo que el único que no sorprendió fue Enrique Sánchez, porque ella sí le avisó a Don Enrique, al jefe de fracción del PAC, de que iba a votar a favor del crédito, y así lo hizo. Eso sí, no, eso no, naturalmente no cayó nada bien en el bloque independiente. No les gustó. No. En el video que Sebas dice que no hay que sobre exagerar se ven algunos elementos de alerta que si uno los une con la información que personalmente recibí de varias fuentes presenciales en el Congreso se da a entender de que la reacción hacia el voto favorable de doña Marolín no fue del todo amigable. Primero porque cuando vieron que su foto con el voto estaba puesta en verde varios diputados se fueron a su curula a decirle ¿qué carajo está haciendo? Eh, y bueno, el el plenario estaba casi que... Estaban casi que todos, entonces mucha gente se dio cuenta de lo que le dijeron y quiénes fueron los que se lo dijeron. Y lo otro es que cuando termina la sesión, un montón de diputados se, van, le se le acercan, hablan con ella, seguro la felicitan, wow, no esperábamos eso de vos, Me etcétera, etcétera. Gracias. Eh, Mien, y como, mientras, mientras y, y Jonathan si Prendas fuera, espérate, y Carmen Chan como Esperan si fuera, en las sombras Sí, como si fuera esto, un pleito a la salida del colegio Están los dos En una actitud de matones A la, a la, a la par de la puerta de salida del plenario Esperando a que Marulín de, 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 Termine de hablar con los diputados Que le fueron a felicitar o a, a hacerle conversación Y... No sabemos qué hablaron porque ya eso sí no se habló. Pero el video muestra a una Carmen Chan que todos sabemos que su apodo de la generala no es porque sea un, un pan de dios ella, ¿verdad? Mm. Eh, el, el, video de la, el video de la sesión muestra a doña Carmen Chan agarrándola del brazo y acercándoselo un poquito para hablarle de frente. Entonces, es una actitud que se puede decir como mínimo que es combativa hacia lo que hizo Marulín.
1: Sí, sí. Ah. Una posición eh, amenazante, aunque el, en el video no se ve nada que uno pueda decir como de agresión, uh, uh, agresión sí, sí, sí. o no, 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 pero sí si es
0: amenazante. Claro, pues, sí, sí. Eh, y más, de, y más en, viniendo en de ella. Viniendo. Eh,
1: eso sí, no cayó bien. Eh, y por este, por esta votación y por oponerse a su.
0: Para todos, es que, grupo, es que el, el otro tema es, como les había dicho, Marulín no, no hizo uso de la palabra por el fondo para explicar cómo iba a votar. Ya después de que votó el, el proyecto y terminó la sesión, ella va y habla con la prensa, incluido después del incidente con doña Carmen, va a hablar con la prensa y dice, bueno, yo voté a favor porque después de escuchar todas las intervenciones, me di cuenta de que al pueblo hay que hablarle con la verdad. ¿A qué se refiere ella? Que el su bloque se opuso a este crédito alegando de que es deuda nueva, lo que no es del todo cierto. Y ahora vamos a ahondar por qué no es del todo cierto. Eh, y además hay que tomar en consideración que doña Marulín a pesar de las mofa que se hace de ella en redes sociales es contadora entonces, para ella es natural... Ella, ella sabe naturalmente lo que es, es un crédito apoyo presupuestario.
1: Este es su tema, digamos. Sí. Es entonces, un tema que maneja desde, desde
0: antes por su formación. Correcto. Pero bueno, entonces, en síntesis, ¿qué, es, ¿qué hace este proyecto? Son entre 504 y 508 millones de dólares. ¿Por
1: qué es un número fluctuante y no un número fijo?
0: Eso tiene una explicación técnica que involucra algo llamado los derechos de giro, pero mmm, no es algo de lo que vamos a hablar aquí porque nos va a dar toda la vida entonces el crédito va entre 504 y 508 millones de dólares el 90% se va a usar para convertir endeudamiento caro en el mercado interno que creo que recientemente Hacienda anunció que estaba colocando bonos a 5, 6, 7 y 8% de tasa de interés anual por endeudamiento externo con el Fondo Monetario, una tasa del 1,55% anual. El 10% restante va para que la, el Estado le abone a la caja la deuda millonaria que tiene con la Seguridad Social. Y aquí es donde Sebas, ahora que veríamos para acá, eh, se anota y dice, bueno, pero esta parte no es como deuda nueva.
1: Es, es deuda nueva.
0: Y entonces explícanos por qué.
1: Ok, eh es deuda nueva porque no es un contenido que esté en el presupuesto a ver el gobierno tiene una deuda con la caja histórica eso es ineludible gigante enorme y el gobierno dijo ok vamos a aprovechar eh, vamos a aprovechar no tenemos la necesidad en medio de la pandemia por todos los gastos que ha tenido la caja de empezar a pagar esa deuda eh, pero el pago de esa deuda no está incluido en el presupuesto actualmente actualmente eh, es una deuda que el gobierno tiene entonces, es deuda nueva, ese 10% para pagar un gasto ya existente eh, previo que tiene el gobierno, sí. Y sí, probablemente el gobierno tendría que recurrir a deuda en mercado interno para hacer ese pago en este momento porque no tiene los recursos. Pero es deuda nueva porque se requiere un presupuesto adicional para... para para aumentar ese ese rubro. Sí.
0: Y más, y el texto del proyecto, cómo quedó aprobado, señala que el gobierno tiene que mandar un presupuesto extraordinario, para ese, incorporando ese 10% incorporando que va para la casa. Incorporando ese K. 10%. Entonces, el
1: otro 90%, ese sí no es deuda nueva. Y aquí... Pues digamos, tal vez para que la gente no confunda... Eso se llama cambio de fuente de financiamiento. Eso, es cambio de fuente de financiamiento que no lo confundan con canje de deuda. No. no. Porque el gobierno lo que va a hacer no es agarrar la deuda que ya tiene, los bonos que ya están colocados, eh, a tasas muy altas y hacer un canje adelantado para, digamos, que su deuda se anote con, esta, con este interés más bajo. Sino lo que va a hacer es el porcentaje, digo, el, el, el monto... Um, que ya tiene presupuestado que se iba a financiar con deuda en el mercado interno. Ahora se, se va a financiar con esto. Mm -hmm. Entonces se reduce y con eso reduce eh, la, el endeudamiento que tendría que hacer este año. Ahora recordemos, el gobierno se endeuda todos los años porque el gobierno no genera la cantidad de recursos para cubrir sus gastos. Ni los percibe. Está cerca de... El 50%, ¿no? Eh, creo que
0: era, creo que la relación está bastante de la crisis en 49-51. Algo así, o sea. El, y, el, y estoy seguro que ya el otro año se va a, el, a invertir y se va a ampliar. Peor, exacto. Entonces,
1: cuando se dicen no queremos deuda nueva, es como. Eh, todos los años el gobierno tiene que endeudarse, tiene que generar nueva deuda para cubrir sus gastos sí. usuales, tradicionales, ni siquiera para proyectos extraordinarios.
0: Ahora bien, eh, la votación, si bien fue favorable para el gobierno, lo cierto es, es que varios diputados, especialmente Liberación Nacional le dieron ultimátums al Ejecutivo. Entonces, sí. por ejemplo, podemos mencionar a doña Silvia Hernández, que es la jefa de fracción, que dijo, si ustedes no mandan el convenio para que entremos a la OCDE, yo voy a reconsiderar mis votos de ahora en adelante.
1: Lo cual el gobierno bueno, tiene tiempo trazando. Nosotros enviamos la consultante de que Dialá saliera de Comex y
0: siguen sin contestarnos. Eh, según doña Silvia, están poniendo como excusa la traducción del documento para retrasarlo. Eh, dice que ella no se lo cree y tampoco se lo creen en París. Eh, ¿Dónde está la sede de la OCDE? Muy bien, don Roberto Thompson eh, votó a favor, pero también dijo que si el gobierno no transparenta el acuerdo, con que el, el, los términos de negociación con el FMI y no presenta una clara ruta de reactivación económica, pues también no va a contar con su voto positivo en nuevos endeudamientos. Eh, igual en términos a doña Ana Lucía Delgado, doña Paola Valladares, don Wagner Jiménez, etcétera, etcétera. Eh, Alguien nos reclamó por correo, con justa razón, porque en la crónica de ese día yo no incluí eh, ningún argumento que haya dado algún diputado del PAC para defender el crédito, porque lo enfoqué precisamente en esos ultimátums que le dieron al gobierno. Entonces voy a aprovechar para mencionar lo que me pareció un muy buen argumento de doña Laura Guido que además es integrante de la Comisión de Hacendarios. Doña Laura decía... Eh que era una estupidez, y creo que ese fue el término exacto que usó oponerse a este crédito precisamente por el cambio de fuente de financiamiento que hace ¿por qué? porque el ahorro que supuestamente va a generar, que se estima es de 50 mil dólares diarios entonces ella daba, este, daba el siguiente ejemplo, imagínense un compo, que un político en campaña electoral diga que le va a regalar 50 mil dólares diarios de los costarricenses a los tenedores de deuda, ¿quién va a votar por esa persona? nadie, pero ahora como están ya en sus cargos y nadie los puede quitar y, nadie, y no responden ante nadie porque así es nuestra democracia en el parlamento, pues entonces ahora sí se dan esos lujos de representar esos intereses, porque eso es cierto, o sea, si este crédito no se aprobaba, y eso fue uno de los argumentos que usaba, el PAC primero no iba a salir del gobierno, si así fuera, obviamente la oposición no habría votado en contra, pero además lo que se habría hecho es, uno seguir obligando al gobierno a endeudarse en el mercado interno con altas tasas de interés. Segundo, muy probablemente ese mercado interno iba a elevar aún más las tasas de interés al ver de que, le, de que la oposición no le iba a aprobar ese crédito al gobierno. Dice, bueno, están, en, están, están encerrados. La única fuente de financiamiento que tienen somos nosotros. Le cobro más intereses. Sí. Y tercero, el mensaje que esto habría enviado a los mercados internacionales habría sido catastrófico para la credibilidad de este país. Porque entonces tenemos un país con necesidades de financiamiento altísimas en este momento ¿verdad? del gobierno central y al mismo tiempo la asamblea legislativa rechazando un crédito de apoyo presupuestario que no tiene condiciones. Eso es importante
1: porque hubo, hubo quienes trataron de salir en contra del crédito diciendo que las condiciones del Fondo Monetario Internacional siempre es venta de activos y reducción del estado y demás y, y con una lo cual en su mayoría es cierto. O sea, esas son las condiciones usualmente que se ponen en otro tipo de préstamos. Estos préstamos de emergencia no están condicionados. Sí,
0: okay. eso es falso. O sea, lo, lo, que, lo que decís es correcto, pero o sea, el argumento este es falso por dos motivos. Uno, por el que acabas de mencionar. Y segundo, porque todavía no nos hemos sacado esa concepción del Fondo Monetario imponiendo. O sea, lo, los tiempos en los que el Fondo Monetario imponía condiciones a los países ya pasaron hace mucho tiempo. Ahora lo que se hace es una negociación. Si el gobierno, eh, ahorita por ejemplo, y creo que algún diputado le explicó de esta manera, creo que fue Pablo Heriberto, Abarca. Si el gobierno no quiere bajar gastos, pues entonces el gobierno, Están los dos en la mesa de negociación. El fondo le dice, bueno, usted tiene que recortar gastos. Y el gobierno dice, mm, ok, puedo congelar las anualidades. Es insuficiente, venda activos el gobierno dice, no, bueno, entonces tiene que buscar una fuente alternativa de ingresos subo impuestos entonces está en, en, ese, en ese tema o sea, no es una imposición, es un tema de de qué? es un, es, ahora, ahora lo que es es una meta es una, es un, son objetivos o sea, entonces el gobierno y el fondo acuerdan objetivos de, de indicadores macroeconómicos y entonces de ahí se adoptan se listan las medidas que se van a tomar para llegar a esos objetivos, pero ya no es una imposición Sí. es lo que vas ya mucho eh, tiempo atrás
1: y hablando de eso ya esto también generó roncha pero creo que fue la semana pasada o esta no recuerdo porque ah no fue esta semana claro porque una vez que se aprobó en primer debate salió el, el ministro de la presidencia que solo
0: hace solo desa hace desastres
1: solo desastres le genera el gobierno eh, diciendo que ya tenían un borrador de lo que se iba a, a acordar después de haberle dicho a los diputados que es, todo estaba en, en diseño todavía sí eh, entonces, bueno, hay que esperar. El gobierno tiene sus famosas mesas y eh, páginas para recibir solicitudes para discutir y recibir insumos sobre este tema. Pero bueno, claramente ya hay una línea definida. Ayer, ese, ayer
0: yo solo vi como dos mil personas conectadas. Ese segundo, en el foro que tenían. ese segundo préstamo.
1: Eh, que sea el standby stand o, o el otro que no recuerdo el nombre no sé por cuál de los dos se va a inclinar el gobierno si sí tiene digamos estas condiciones negociadas eh, y ese sí tiene un escenario mucho más oscuro para el gobierno en el plenario legislativo eh, va a requerir una fuerte <risa> negociación con los diputados para que las condiciones sean también lo que los diputados y diputadas quieren que sean eh, y yo no sé si, está, si se está dando esa negociación.
0: Tienen que tener cuidado con lo que van a acordar con el fondo. Porque si son, son condiciones que necesitan de una ley para materializarse, van a chocar con la asamblea. O sea, no, no necesariamente todo lo que el gobierno vaya a acordar con el fondo, dependiendo de lo que sea, necesitaría una ley aprobada por la asamblea. Entonces tienen que ver cómo equilibran esos dos. Porque si nuevamente acuerdan todo para... Eh, dejárselo a la asamblea legislativa pues bueno, ya los vamos a volver a, bueno, a escuchar con su alaraca de otra vez el gobierno dejándole la responsabilidad a la asamblea bueno, sos diputado y te aguantas
1: si, si acuerdan todo si todo lo que acuerdan debe pasar por la asamblea legislativa, lo, lo importante sería que se haya negociado antes con la asamblea legislativa eh, que esas condiciones son posibles de hacer eh, y, y que esas, digamos, la asamblea no puede estar en contra de lo que el gobierno apruebe porque si no, eso no va a avanzar a ningún lado. Y estamos hablando de que duraron ¿qué fueron? Seis meses en sacar este préstamo, que era un préstamo rápido. Sí. De apoyo presupuestario, sin condiciones. Imagínate un, un préstamo con condiciones de verdad.
0: Sí. Eh, entonces Seguramente eso va a generar un, todo un debate como fue la reforma fiscal.
1: Pero bueno, eh, la última pregunta que nos llegó sobre este tema es ¿qué pasa con
0: María Inés? Con doña María Inés. Que, que es... es tan
1: vemente y... A la hora de la hora no vota, eh, no voto estos proyectos.
0: Sí, bueno, ya, ya sabemos y ya lo hemos evidenciado en varios programas que hay ciertos diputados que se salen de plenario para no votar o faltan a las sesiones del todo para no votar en temas polémicos. El tema con Doña Marinés es que ella dictaminó afirmativamente el proyecto de ley en la Comisión de Hacendarios de la que es miembro, pero no votó en el primer ni en segundo debate.
1: No sabemos por qué. Yo no sé por qué no estuvo. Yo estuve,
0: no sé por qué pero no, no estuvo. No
1: puedo decir que fue estrategia.
0: Pero sí recuerdo muy bien que Doña Marinés y Don Jonathan Prendas habían firmado un comunicado de prensa conjunto diciendo que ellos no iban a aprobar este crédito hasta que el gobierno hiciera un recorte del 1% del PIB. Entonces, Doña Marinés... Moralmente estaba obligada a no votarlo a favor porque ella suscribió ese comunicado con esa demanda que a todas luces era imposible de, de cumplir, de que, de, que, de, de que el gobierno pudiera materializarla. Eh, y entonces, esto es pura especulación, ¿verdad? Pero entonces, si uno pondera el, el compromiso que tenía ella versus los argumentos que podía dar en el plenario para oponerse, que precisamente eran estos. Ay, el gobierno no cumplió con recortar el 1% del gasto, pero al mismo tiempo no había por dónde recortarlo. Entonces iba a ser algo, creo que complicado para ella. Y por eso yo digo que es que no estuvo en las sesiones para votar.
1: Yo no tengo ninguna información para confirmar eso. Puede ser que esté enferma, puede ser que estuviera...
0: No, enferma no está porque estuvo luego en comisión de a la juela. Después de que se votó un segundo debate el crédito entonces no sé
1: por qué no estuvo Será, será le tocará a ella dar respuestas de sus ausencias
0: eh, sí, pues sí, no hay nada más que decir sobre eso suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio Delfino.cr
1: eh, ok, ahora pasamos al tema de votaciones secretas 3, 2, Tres temas, tres hechos importantes.
0: El este. primero y más rápido, ahí siempre hablando de doña Marinés. Doña Marinés Solís, que como titulamos el podcast anterior, la defensora de la defensora presidirá la comisión que investiga a la defensora, eh, declaró secretas las sesiones de esa comisión legislativa porque dice que se trata de un... Proceso, pues, sí, administrativo. proceso administrativo Sancionatorio contra Doña Catalina Y que por ende la ley demanda que sea secreto Aquí hubo todo un tema Porque luego Doña Marinés estaba diciendo No fui yo la que lo declaró secreto Yo me estaba pegando a lo que decía Servicios Técnicos Misa Bueno, a decir otra cosa eh, Ya después ella en La Nación en una reciente entrevista Reconoce que ella fue la que lo declaró secreto eh, Y además Hay una página ahí De extrema derecha facha Demasiado estúpida Sacó una noticia diciendo que en el fin no habíamos mentido... ...porque publicamos que ella declaró secreta las sesiones. Lo cual es cierto. Lo cual, o sea, que, que... No, lo cual lo, no es cierto que mentimos. Es cierto que ella la declaró secreto. Ahora,
1: lo importante. ¿Por qué ella? Bueno, porque el reglamento de la Asamblea... ...el artículo 75 dice que las comisiones son públicas... ...a menos de que la presidencia considere que deben ser secretas. Sí, exactamente. Entonces... Ella, al ser presidenta, tiene la potestad y el derecho. Digamos, en este caso, uno puede tener su discusión jurídica eh, que deberá ser resuelta en otros espacios. De si la audiencia debía o no, o si es un proceso administrativo o no, si se viola algún principio con que sean secretas o no. Y hay un recurso
0: de amparo presentado, yo creo. Lo presentó el, el abogado Álvaro Zagot eh, quien alega que el tiempo que está teniendo, que se está dando una violación al debido proceso porque, eh, o sea, apenas en la primera sesión se llamaron los testigos y se anunció que se iba a solicitar el expediente. Eh, foliado por así decirlo entonces entre ese día y cuando empezaron las audiencias el tiempo que según él tendría doña Catalina para preparar su defensa es muy poco ahora aquí dos elementos llamativos que quería resaltar que no los hemos tocado en algún reporte por aprovecho para mencionarlos acá uno ¿son todos los procesos administrativos sancionatorios contra funcionarios secretos en la asamblea? no el más reciente era el de Celso Gamboa, que luego se puede discutir que como es un miembro de un supremo, era un miembro de un supremo poder, eh, eran reglas distintas. Las audiencias para la comisión que destituyó a Celso no fueron secretas. Eh, y algo más cercano y en más conexión con la, con la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República. Ambas instituciones son entes auxiliares de la Asamblea. Resulta que ustedes recordarán que cuando la asamblea destituyó a don Alex Solís Fallas como Contralor General de la República, eh, esas sesiones no fueron tampoco secretas. Están las actas, las actas se subían dos días después de que terminaba la audiencia, las audiencias que era, es el tiempo más o menos razonable que se tarda en transcribir los audios de esas grabaciones, entonces uno dice ¿y por qué en este caso las reglas son distintas y nada ha cambiado?
1: Sí, Marines tiene además un problema y es que la primera comisión sí si se transmitió, la primera sesión de la comisión sí si se transmitió. Ella debió, Si ella considera que era un proceso administrativo sancionatorio, debió haberlo hecho desde ahí porque si no, ya hay una falla en el procedimiento.
0: Sí, eh, esto es todo un temita porque sí, o sea, a raíz de ese tema y como ella los declaró secretos, entonces yo dije, bueno, pero la primera sesión se hizo pública me voy a buscar el acta de la primera sesión y resulta que el acta dice, esta sesión es secreta. Nada más. Mm. O sea, es un documento de dos páginas. En el segundo dice, esta sesión fue secreta. Pero resulta que en YouTube, para que todo el mundo lo vea, está el video de la sesión completita. Entonces, sec de secreto no tuvo mucho. No. Eh, y eso es un error
1: de Marenes. Eh, porque si ella... O sea, a ver. Si ella realmente cree... Y su posición es Esto es un procedimiento administrativo Por lo tanto debe ser secreto Debería de una vez anularlo eh, Porque la primera sesión no fue secreta Y ya eh, todos sabemos En procesos administrativos Una falla en el, en el inicio Se bota todo lo demás Más en temas de, de secretismo
0: eh, va, va muy mal esta comisión ya O sea Va muy mal eh, Ahora ciertamente como Que dice en Lucha, todo caso no es algo que yo no esperara No es algo que como dice no Lucho, eh,
1: en la asamblea ya hay precedentes de procesos de este tipo que no se han hecho secretos y que no se han caído. Digamos, Alex gana una demanda contra el Estado por su destitución, pero no porque el hecho de que no fueran secretas.
0: Sino porque el plenario no le dio audiencia para defenderse, cosa que sí se hizo con Celso, por ejemplo. Es, de esa fue una lección aprendida que se, que se, que se puso en práctica cuando se destituyó Exacto. a Celso Entonces, Gamboa. En
1: ese caso... A ver, el proceso se hizo mal y el Estado salió condenado,
0: uh -huh.
1: eh, pero no fue porque no fueran secretas. Uh -huh. o sea, no, eh, ahí no, el tema del secretismo no, no fue tema.
0: Igual, cuando Celso era magistrado aún, todavía estaba vigente la norma del reglamento que decía que las destituciones había que votarlas en secreto. Se votó en privado, se votó en público, perdón, y eso no implicó la nulidad de la votación. ¿Por qué? Porque la regla por constitución es que todo es público. A
1: menos, a menos de que 38 de que, diputados... No
0: 38, bueno, 38 están los 57, a menos de que dos terceras partes de los diputados presentes aprueben una moción declarando la secreta luego de una amplia y debida fundamentación de por qué es necesario hacerlo así. O sea, es que no es solo, no es solo como hizo doña Marinés declararla secreta, porque sí, que además el tal, está el problema de que la declara secreta ya desde el inicio, o sea, la fundamentación que ella hace para declarar secreta de la comisión no se hace pública, sino hasta que termina la sesión y ella lo anuncia la se anuncia a la prensa vía el departamento de prensa del Congreso y su oficina de prensa de, de la diputada lo correcto era como cuando sesiona la comisión de ingreso y gasto para conocer las finanzas del ICE abre la sesión pública, se aprueba la sesión, la, el acta de la sesión anterior y dice bueno, vamos con este tema Debido a este y este y este motivo, esta sesión tiene que ser secreta. Entonces, a partir de ese momento, salen los asesores, salen las sugi los sugieres y se corta la transmisión. Pero inclusive ese pedazo del acta donde ella hace la explicación tiene que ser público. Y en las actas ya de esta comisión no lo estamos viendo. Correcto.
1: Pero bueno, siguiendo con el tema de votaciones secretas, ustedes recordarán que tras uh, la, el no el no, la no ratificación de una directiva del, para la junta directiva del Banco Central de Costa Rica interpusimos una acción de inconstitucionalidad porque el presidente del Congreso decidió unilateralmente que esas ratificaciones iban a ser de forma secreta pues esta semana eh, la Procuraduría que tiene que dar eh, su criterio ante este tipo de acciones a la Sala Constitucional como ente asesor eh, Imparcial. Asesor imparcial eh, externo nos dio la razón y dijo que eh, volvió a repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones De que la publicidad es el principio que debe regir eh, toda votación y toda
0: acción del plenario Por ende lo que hizo don Eduardo Cruxian fue inconstitucional y tanto el nombramiento como el no nombramiento están, son inconstitucionales Ahora, eh, a criterio de la Procuraduría, verdad falta que la sala lo declare eh, ¿Qué efecto tendría esta declaratoria de inconstitucionalidad? Nosotros pedimos la nulidad absoluta del acuerdo que se tomó. Tanto el acuerdo que ratifica como del acuerdo que no ratifica. Aquí ya entra una regla que ya esto no nos inmiscuye a nosotros. Son las reglas del juego desde siempre. Que es que si eh, la asamblea no se pronunciaba correctamente en tiempo, los nombramientos quedan ratificados por silencio positivo. Entonces, en este caso, en teoría, ambas estarían ratificadas porque eh, como la asamblea se pronunció mal y ya no tiene tiempo para enmendarlo, pues entonces quedaron ratificadas.
1: Adicionalmente, y aquí viene lo sabroso, surgió eh, otro, otra revelación y es que, eh, bueno, la, la afectada, cuyo nombre se me escapa en este momento, eh, fue a pedir el expediente... María
0: Lourdes Echandi Gurdian... De...
1: La señora María Lourdes Echandi... Fue a pedir el expediente... Eh, completo... El, el a de la, la asamblea... De
0: Nombramiento, sí. Y
1: en el expediente viene el registro... De votación anónimo... O sea nada más viene una tabla con 57 números... Donde la secretaria... Eh, de, del directorio... Del directorio que lleva en ese momento el registro... Va anotando... Votos a favor y votos en contra... Para dar el, el resultado final... Pues resulta que en ese registro la votación sale a lo inverso de lo que la diputada Ana Lucía Delgado, que era la secretaria del directorio en ese momento, anunció en el plenario.
0: Sí, ella, ella no ella, ella no quedó ratificada porque la votación fue 33 en contra, 13 a favor, Correcto. según lo que anunció doña Ana Lucía Delgado. Sin embargo, al revisar el expediente, doña María Lourdes constata que doña Ana Lucía lo que anota es 33 a favor y tres en contra con lo que ella habría quedado ratificada eh, ella también denuncia esto en la sala constitucional ella denuncia dos cosas una de que, la, de que en todo caso además de haberlo hecho con voto secreto la asamblea se pronunció tarde porque para el momento en el que se hizo la votación ya, saben, ya se había vencido el plazo que tenía legalmente para objetar los nombramientos y que por ende ya está ratificada. Ahora le sumamos de que un documento oficial que hasta la fecha no está corregido dice que el resultado de la votación fue favorable para ella y que quien anuncia un resultado diferente es la secretaria del directorio. Ahora, le consultamos a doña Ana Lucía Delgado qué fue lo que pasó en este caso. Y ella lo que dice es que ocurrió un error material al rellenar la tabla. Eh, pero que en todo caso, en, la, en el video de la sesión se veía a los diputados fiscalizando el proceso. Cosa que constatamos que no se ve a nadie porque nunca cambia la toma. No se ve. Eh, y, y se que, ve nadie que se acerque. Y no se ve nadie que se acerque. Es más, en el... Don, en esta, en esta segunda votación, porque esta que no quedó fue la segunda que sí sucedía, don Eduardo no, no hace la común invitación a los diputados para que se acerquen a la mesa a fiscalizar el proceso, cosa que sí hizo en la primera. Entonces, esa es otra cosa llamativa. O sea, hay demasiadas cosas así como pequeñitas y alarmantes que uno dice que lo ponen a uno a dudar de que efectivamente haya sido un error claro, material.
1: Y, y, a ver, Ana Lucía dice fue un error material, pero no constatan en, en, ¿En el expediente. Lado? Y ese es justamente el problema. Si la votación hubiera sido pública... El error material es muy fácil comprobarlo. Aquí no queda ningún registro. Es más, aunque hubiera diputados fiscalizando el proceso, no queda ninguna forma de verificarlo más allá de la palabra de los diputados.
0: Que yo honestamente... voy a... hay, una, hay una nueva cuenta de Twitter que se llama Asamblea Out of Context. <risa> que saca clips de las cosas que dicen los diputados, frasecitas. Entonces aquí inserto la frase del impresentable de la semana, don Eric Rodríguez, que dice, yo a usted no le creo nada. Entonces eso soy yo, yo a los diputados generalmente no les creo nada.
1: Exacto, pero bueno, entonces todo esto se hubiera resuelto
0: o Se habría evitado
1: Ana Lucía se hubiera ahorrado el, el problema, digamos, de tener que justificar su accionar si las votaciones fueran públicas Porque, se
0: hubiera... Seamos honestos, si esto lo hubiera publicado otro medio, con tintes editoriales irresponsables, no voy a mencionar cuáles perfectamente habría titulado, diputada altera el resultado de votación para no ratificar a directiva del Banco Central Perfectamente
1: Sí, y
0: no hay cómo comprobarlo. Y, o sea, y en este momento, Ana Lucía estaría metida en un problema legal. Ya seguro doña Emilia le tendría abierto un expediente penal. Porque no es cosa menor. O sea, y, o sea, no es como que digamos que en este momento no pudiera hacerlo. Pero digamos que estoy apelando a la buena fe de que efectivamente fue un error material. El punto, como ya lo dijiste, es esto se habría evitado si el voto fuera público lo que nos lleva al último punto sobre el secretismo, el secretismo reimperante en la asamblea y es que la comisión especial de reforma al reglamento sobre el tema de las votaciones públicas eh, está según sus integrantes alcanzando o buscando llegar a un acuerdo para reformar esos artículos del reglamento que aún tienen votaciones secretas especialmente nombramientos y ratificaciones, bueno no ratificaciones, no, eso fue un invento de Eduardo Cruxen. Eh, hay todo un temita aquí y es que el, el titular que usó la noción a mí me sacó un poquito mis casillas porque dice, diputados buscan cuerdo para eliminar votaciones secretas. Y yo, o sea, vamos a ver, ustedes para cumplir con una sentencia de la sala constitucional no necesitan ningún acuerdo. O sea, es que así, cumplir, no, así no funciona. Usted cumple y se calla. Punto. Es, o sea, no sé cuántas sentencias más sobre el tema necesitan para arreglar eso de una sola vez. ¿Y por qué me molesto? Porque yo sé que la integración de esa comisión no es mayoritariamente a, a favor de hacer esos cambios que la Sala Constitucional ha dicho que se tienen que hacer. No la es. O sea, de ahí rescato, si acaso, a José María Villalta a Carolina, y a Carolina Hidalgo. O sea, ni siquiera a don Jorge Luis Fonseca, que es quien preside la comisión.
1: Carlos Ricardo
0: no está ahí. Sí, pero con Carlos Ricardo son todo un tema. Son, es algo ambiguo. Porque cuando doña Carolina era presidenta y luego le tocó a él y nosotros presentamos la primera acción que se trajo abajo, creo que fueron tres, cuatro artículos del reglamento que establecían secretismo, nunca Luis Ricardo le reclamó a doña Carolina que ella no se pronunció para defender el reglamento de la audiencia de que le dio a la sala. Entonces él, en, en una intervención del plenario dice sería muy interesante investigar por qué la presidencia de ese entonces no se pronunció para defender el reglamento. ¿Defender qué? Eso no era, eso, eso es indefendible. No, yo
1: creo que más bien para no... No, no,
0: no, y, no y en todo caso, sí, no, y en todo caso, o sea, cuando Carlos Ricardo era presidente de la Asamblea y nosotros presentamos otra acción de inconstitucionalidad, el hombre se fue a defender la norma del reglamento que estábamos impugnando. Entonces, no es, no es como que... No es como que esté bien comprometido con el asunto del secretismo. Lo mismo que doña Marinés. Doña Marinés presentó una coadyuvancia a favor de una de nuestras secciones, y ahora la vemos haciendo este tema con el secretismo. Pero bueno.
1: Es que no aprenden. Pero bueno, pasamos de una vez a varios proyectos que eh, tuvieron cambios, ya sea sex, eh, textos sustitutivos o que fueron, nuevamente, o que fueron dictaminados en, en diferentes comisiones. Empecemos por el, el de más larga data Que ya no sé cuántos cambios ha tenido Y ni sé en qué punto estamos ya eh, El famoso proyecto para retirar el ROP
0: En realidad se hizo un cambio muy sencillo Y preciso O sea, lo que comentamos en el programa previo Donde mencionamos y hablamos de este tema Se sigue manteniendo, eso no se modificó lo que se agrega es que las personas que no se pensionen por algún régimen de pensiones van a poder hacer el retiro total de su ROP o bien acogerse a uno de esas modalidades de pago de paguitos a polaco que están establecidos en el proyecto y que ya les habíamos mencionado. Ese es el cambio más, ese es el cambio nuevo más relevante que se le incluyó. Ya va para plenarios y que vamos a ver eh, cómo se mueve ese proyecto. Eh, el otro tema es. Podemos hablarlo del bloque de proyectos de impuestos. Tenemos sí. vaporizadores, eh, impuestos a cobros judiciales, y ahorita se me está escapando otro.
1: Empecemos con vaporizadores. A ver, este proyecto lleva un rato ya. Fue originalmente presentado por Luis Antonio, Antonio Aiza. Aiza y Catalina Montero. Eso es PLN y PAC. Correcto. Eh, la coalición que gobierna este país. <risa> Eh, y lo que propone es, bueno, primero eh, incluir en la ley eh, que las prohibiciones que aplican al fumado Le apliquen también a todos los vaporizadores y dispositivos eh, con, que, que se utilicen con o sin nicotina Correcto eh, Básicamente cualquier vaporizador, cigarrillo electrónico, cualquier dispositivo para consumir líquidos con o sin nicotina tendría la misma prohibición que el fumado tradicional y adicionalmente proponía un impuesto de mil colones a los dispositivos y a los líquidos.
0: Sí, y a los accesorios.
1: No, originalmente es, los accesorios ah, no estaban incluidos. Ok. Se eh, llegó a un nuevo texto sustitutivo que lo que hace es eh, incluir a los accesorios y además aumentar ese impuesto de esos mil colones por unidad a un 40% del precio. Lo cual es un aumento significativo. ¿eh?
0: Sí, eh, pero sigue siendo más bajo que los impuestos que actualmente pagan los cigarrillos, eh, porque los cigarros pagan tres impuestos. Ahorita me recuerdo de dos. El IVA del 13%, el impuesto selectivo del consumo, que es del 90-99%, y hay otro que se me está olvidando.
1: Claro. Paga tres. Sí, claro. Y aquí, a ver, no hace falta que hagamos el disclaimer de que. Nosotros estamos en contra de este proyecto porque <risa> nos afecta personalmente, porque somos personas que usamos vaporizadores. No, no ocupo ocultarlo desde detrás de, de, un, de un discurso, de un intento de. Eh, Sos transparente
0: con tu Objetividad
1: falsa. No, realmente <risa> estoy en contra porque además no toma en cuenta que los precios de los vaporizadores son. Más elevados son que, más que los Más elevados que los de los cigarrillos, exacto. Sí. Estamos hablando de. digamos, un. Un dispositivo puede, barato te cuesta 150 dólares. Ahora estaría costando más de 200.
0: Más los líquidos y las resistencias, etcétera, etcétera. esto eh, es, es todo un tema además porque esta, uh, aunque no es de ampliamente recomendado, este tipo de, de, de dispositivos se usan en las terapias para dejar el cigarro. O sea, como una, como una forma transitoria para dejarlo un no, paso más.
1: No solo eso, también es un bien sustitutivo. Eh, si vos aumentas los precios de, de los vaporizadores, lo más probable es que, que la gente regrese a fumar o nunca transicione. Eh, claramente no hay estudios contundentes que digan que esto es eh, menos dañino que el cigarrillo porque es un producto muy nuevo. Eh, digamos, para tener un estudio contundente ocupas una investigación a largo plazo que no ha habido tiempo de hacer porque el uso masivo de estos productos es muy reciente sin embargo como usuario del producto yo te puedo decir que yo me siento mucho mejor físicamente vaporizando que como me sentía
0: fumando Creo que ahí, Creo que cualquiera que haya hecho esa transición puede dar fe de eso. Pero por, bueno. Por
1: más que sea anecdótico, no deja de ser importante. Y en otros países que se han puesto impuestos a los cigarrillos, lo que ha pasado es justamente eso. Son bienes sustitutivos, la gente transiciona de vuelta al cigarro o no hace nunca el tránsito de cigarrillo a vaporizador.
0: Uh -huh. eh, y eso es. Esa plata del impuesto se destinaría a atender a. Al a los gastos para atención del cáncer por motivo del fumado,
1: pues, eh, lo que la... es también
0: otro tema porque nuevamente no hay estudios que señalen que el vaporizador no pero de aquí cáncer. Es,
1: eh, en realidad son al tratamiento de patologías de alto costo uh -huh. eh, relacionadas con tabaco, uh -huh. no no con el cigarro, o sea con con tabaco esto incluye cáncer, condiciones de aparato cardiovascular o problemas pulmonares y incluye un, un digamos un un añadido ahí al final que dice así como cualquier patología grave que se detecte en un futuro por el uso de vaporizadores o cigarrillos electrónicos básicamente hasta que no aparezca esa enfermedad, todos los recursos van a ir para la atención de las personas que fuman tradicionalmente eh, no tienen ningún otro destino adicionalmente tiene, inclu, se incluyeron sanciones que no estaban en el texto original las sanciones van de un 10% a un 50% de un salario base eh, en diferentes eh, condiciones, o sea, para diferentes cosas, por ejemplo, es un 10% a, para quien use el, el dispositivo en lugares donde esté prohibido eh, un 15% para los responsables de los lugares de colocar eh,
0: los anuncios de que no se puede vaporizar ahí.
1: Exacto eh, si no lo colocan, eh, un 50% para las personas administradoras o jerarcas que permitan que en lugares prohibidos se, se consuma Así como un 50% para las personas que vendan estos productos a menores. Uh
0: -huh. eh, y creo que con eso estamos. El proyecto está... Se le cogió un texto sustitutivo, pero aún no se ha dictaminado. Entonces, aún le queda trechito en la comisión de sociales. Y no me recuerdo qué es donde está siendo estudiado. Ya me acordé del otro proyecto de impuesto. Y es el impuesto a favor de la Cruz Roja.
1: Que ese ya fue aprobado. Ese se
0: scenario. aprobó en segundo debate, que es el que... Eh, pasa el, el impuesto del 1% actual que tienen los servicios de telefonía a 1% de, a todas las telecomunicaciones, a todos los modos de, de telecomunicaciones, lo que incluye el internet móvil y el internet residencial, empresarial, etc. Se va a hacer el 1% sobre el monto facturado y creo que hay un transitorio de 3 o 6 meses, si no me recuerdo para que se hagan los cambios a niveles de sistema para que se dinero le pueda llegar a la Cruz Roja el otro impuesto es un proyecto en la Comisión de sendarios que se puede decir que es un impuesto a los cobros judiciales y me acaban de pasar el texto actualizado en síntesis es eh, cobrar una tasa de entre el 2 al 7% dependiendo del monto que sea reclamado en cobro judicial ¿por qué? resulta y acontece, bueno esto ya es prácticamente de conocimiento público que los cobros judiciales ahogan al Poder Judicial, o sea no hay suficientes funcionarios para atender todo eso eh, háganse la idea de que representa el 8% del gasto presupuestario del Poder Judicial lo que además es todo un problema porque como son miles de miles de expedientes y hay pocos funcionarios que pueden atenderlos esas deudas eventualmente empiezan a prescribir pero naturalmente, la igual, aunque prescriba, hay que hacer todo el proceso judicial y declarar la prescripción, y emitir sentencia y todo el tema. Eh, está la duda de si el proyecto es inconstitucional. Así lo considera la Procuraduría General de la República y por eso el proyecto no fue dictaminado por unanimidad de la comisión, sino por mayoría. Eh, su proponente, el diputado Rodolfo Peña, se comprometió a buscar apoyos para presentar una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto en la Sala Cuarta. Eh, y ya veremos qué resulta de eso. Y esos eran los tres proyectos de impuestos. Y lo otro que nos queda en comisiones Carlos. es la ley pagar. Sí, la pagar y una ley de incentivos. También pagar era una ley que estaba esperando ahí desde hace meses en la Comisión de sendarios igual que el crédito del FMI, y finalmente se dictaminó. Pero con un recorte sustancial del monto original que había presentado el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo había propuesto trasladar 226.145 millones de colones de superávit de varias instituciones al pago de la deuda interna. En su lugar, la comisión lo redujo a 85.554 millones. Eso es un recorte del 62%. Y por ende, el aporte que se le va a dar a la deuda es el 0,25% del PIB. Casi nada. ¿Por qué se hizo la, el, esa disminución? Se eliminaron del proyecto que iban a aportar el INA, que iba a dar 33.000 millones. El ICT, que iba a dar $25,800 millones. El INCOP, el Instituto de Puertos del Pacífico, iba a dar $536 millones. Y Fonatel iba a dar $40,000 millones. Todo eso se recortó a cero. Eh, otros aportes de otras instituciones fueron reducidos. Eh, la Junta de Protección Social eh, pasó de aportar $34,000 a $15,000 millones. La imprenta nacional de 18.636 a 18.598. Y por ende, solo se dejaron intactos INDER por 17 mil millones. La Junta del Registro Nacional, 24 mil millones. Y la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, que no sabía que eso existía, pero existe, 956 millones de colones. Todo
1: lo que uno no sabe que existe en el Estado. 324 instituciones son...
0: Eh, más o menos, sí. Y también se le hizo una modificación para que todo lo que el gobierno recupere, entre comillas, de la liquidación de Soresco, el fracaso de Soresco, gracias, don Oscar, ha eh, devuelto al Ministerio de Hacienda, que se estima son cerca de 9.500 millones de colones.
1: No es poca cosa. Eh, otro proyecto que avanzó con texto sustitutivo en la Comisión de Asuntos Sociales es una ley de fomento de incentivos a los emprendimientos y a las microempresas. El proyecto en resumen lo que viene a hacer es establecer tablas escalonadas a diferentes cargas eh, que tienen los, los, las empresas durante sus años de inicio. Me parece que eso es pueden aplicarse en los primeros... Cuatro años. Pueden aplicarse durante cuatro años uh -huh. eh, una única vez. O sea, no son extendibles. Eh, vale la pena mencionarlo porque incluye eh, un inciso que dice que la caja costarricense del Seguro Social deberá crear un régimen especial para patronos considerados como emprendedores o, micro, o microempresarios. Esto, si bien su fin... Todo lo podemos entender y comprender. O súper sea, loable. Es súper loable. No podemos dejar de señalar de que tiene una alta, digamos, alerta de inconstitucionalidad porque ya la sala ha dicho en repetidas ocasiones que no se le puede decir a la caja qué hacer por la autonomía que tiene. Sí. Entonces, si este, este proyecto, digamos, más que un proyecto, eh, todo lo demás puede continuar. Porque las demás cargas para fiscales las maneja eh, el, el Estado la, a través de las leyes. El único tema es con la caja. Para evitar una inconstitucionalidad del proyecto, lo que hay que hacer es sacar ese tema e ir a negociar con la caja para que la caja lo haga eh, desde su junta directiva. Sí,
0: o cambiar el deberá por el podrá. Sí, que es convertirlo en, en, en letra
1: muerta. En letra muerta,
0: sí, pero así salen muchos proyectos. Eh, es todo un caso este tema con el deberá porque dice deberá... Crear ese régimen en eh, respeto al régimen de independencia y autonomía que tiene la... Vamos a ver, no. O sea, no, son incompatibles ambas cosas. O sea, el
1: deberá no es opcional. No, exactamente. Vos no podés decir deberá a algo opcional. O sea, ahí pueden mejorar esa reacción.
0: Sí. Eh, la, en resumen de los beneficios que trae es un descuento del 25% en la carga que se... Que tienen los patrones eh, mensualmente el 0,5% de los salarios para Limas... Entonces pagarían el 0,375 y un descuento del 25% a de la obligación actual de dar el 5% de los salarios que se pagan mensualmente al FODESAP. Pagarían 3,75 y habría un descuento del 50% en las primas correspondientes a pólizas del riesgo de trabajo. Y finalmente se incluye un transitorio que autoriza a Limas, al FODESAP y a la Caja a conceder moratorias hasta por un plazo de seis meses sobre intereses, multas, recargos y adeudas correspondientes a obligaciones de los últimos cuatro años eso es el proyecto
1: y con eso creo que terminamos por esta semana, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana